1: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au ordres du pognon! Merci. Vous laisser la star tranquille. <laughs> L'une des plus grandes arnaques des états unis en procès aujourd'hui, des trafics de votes en Russie filmés, des tensions toujours importantes entre les états unis et la France ou encore TikTok quasiment interdit chez les jeunes chinois. Salut c'est j'espère que vous allez bien, c'est une nouvelle semaine et comme chaque jour donc, du lundi au vendredi, on est parti pour un résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Allez, on démarre avec un premier sujet. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi à l'Elysée des dizaines de Harkis et descendants de Harkis et c'est un moment important. On va donc comprendre pourquoi. Les Harkis, ce sont des centaines de milliers d'anciens combattants algériens qui ont été engagés dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Une guerre d'Algérie qui opposait de 1954 à 1962 la France face à ceux qui voulaient que l'Algérie devienne justement indépendante de la France. Mais le truc c'est qu'une fois que l'Algérie est devenue indépendante, et eh bien une grande partie des harkis ont été abandonnés d'une certaine façon par la France et ont été victimes de lourdes représailles de la part d'Algériens, des Algériens qui les considéraient comme des traîtres puisqu'ils s'étaient battus avec la France et non pas donc pour l'indépendance de l'Algérie. Ça c'est donc pour les harkis qui sont restés en Algérie mais par ailleurs pour les près de 20 000 harkis et leurs familles qui ont réussi à fuir vers la France et eh bien ils étaient souvent jugés indésirables et donc ils ont été placés à leur arrivée dans ce que l'on appelle des camps de transit et de reclassement avec des conditions de vie parfois très difficiles. Alors en 2016 celui qui était président à l'époque François Hollande avait déjà reconnu je cite les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis mais ce lundi et eh bien Emmanuel Macron est allé encore plus loin en demandant Pardon au Harki au nom de la France. Et il a également annoncé une future loi de reconnaissance et de réparation. On suivra donc tout ça dans les prochains jours. Allez, deuxième sujet rapidement et avant de parler de cette histoire d'immense arnaque aux états unis on va parler désormais d'élections en Russie qui ont eu lieu ce week-end et dont les résultats sont disons pas mal remis en cause. Alors ce week-end, c'était donc les élections législatives visant à élire les députés à la Douma, donc en fait c'est l'équivalent en Russie de l'Assemblée nationale qu'on a en France et c'est donc le parti du président russe Vladimir Poutine qui a largement remporté ses élections avec plus de deux tiers des sièges de la Douma mais il faut savoir en l'occurrence que l'issue de cette élection était plutôt jouée d'avance. En effet, les partis d'opposition jugés dangereux par le pouvoir russe avaient été interdits de participer à cette élection. Par ailleurs, certains opposants sont en prison comme le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny qui est encore emprisonné depuis le mois de janvier. Et enfin, différents appels au vote différents contenus de l'opposition ont été censurés tout simplement d'internet ce week-end. Enfin pour terminer plusieurs organisations comme l'ONG Golos qui est spécialisée dans la fraude électorale ont dénoncé des fraudes massives lors de ce vote ce week-end dont certaines fraudes qui ont été filmées. On a retrouvé notamment des pressions pour aller voter, des urnes bourrées avec des votes supplémentaires ou encore des fraudes lors des dépouillements. Bref, pour résumer, eh bien, le parti de Vladimir Poutine qui s'appelle Russie-Uni l'a donc emporté ce week-end, mais le tout vous l'aurez compris dans un contexte très très particulier Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec cette première information. On a appris les résultats ce dimanche de, du premier tour de la primaire écologiste, donc cette élection visant à désigner le candidat de plusieurs partis écologistes, plutôt de gauche pour l'élection présidentielle de 2022. Et bien en l'occurrence, c'est le député européen Yannick Jadot, ainsi que l'économiste et enseignante Sandrine Rousseau qui est plus à gauche et plus radicale, disons, que Yannick Jadot qui se sont qualifiés pour le second tour de cette primaire. Alors très concrètement, ce qui va se passer désormais, eh bien les près de 120 000 inscrits euh, qui se sont inscrits en fait euh, lors du premier tour vont pouvoir voter en ligne en fin de semaine pour le second tour et on connaîtra donc le candidat ou la candidate euh, des écologistes pour euh, la présidentielle ce dimanche. Au passage, si vous voulez découvrir un peu mieux ces deux candidats qui proposent quand même des visions assez différentes sur l'écologie et bien mercredi à 20h45, LCI organise un débat entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot et je vous propose tout simplement qu'on puisse le suivre ensemble. Alors très concrètement, je vais lancer à 20h un live sur ma chaîne Twitch et à 20h45 débutera donc ce débat sur LCI que je vais diffuser sur ma chaîne et commenter en même temps en direct. L'idée étant de pouvoir répondre à un maximum de vos questions, de vérifier certains propos en direct, etc. Etc. Du coup si ça vous intéresse et eh bien je vous mets le lien de la chaîne Twitch directement en description. Pensez évidemment à la suivre pour ne pas louper le début du live. Sachant que pour autre info on fera la même chose le lendemain donc jeudi à la même heure pour suivre et commenter le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Un débat qui se tiendra cette fois-ci sur BFM TV. Pour la deuxième information on voulait vous tenir au courant de la crise diplomatique entre la France et les états unis suite à la décision de l'Australie d'acheter des sous-marins aux états unis plutôt qu'à la France alors qu'un contrat avait été conclu avec la France depuis des années. Et bien en l'occurrence la situation est toujours tendue. Les ambassadeurs français aux états unis et en Australie ont été rappelés à Paris pour des consultations. Alors ça entraîne pas grand chose très concrètement mais en fait symboliquement c'est assez fort. Ça montre qu'il y a des tensions importantes et un rappel comme ça d'ambassadeurs ça n'arrive pas tous les jours. Par ailleurs Emmanuel Macron doit avoir le président américain Joe Biden au téléphone dans les prochains jours bref le dossier n'est pas clos vous l'aurez compris l'attention est toujours importante allez troisième actualité en Chine cette fois-ci où les adolescents de moins de 14 ans vont avoir un accès désormais limité à Douyin qui est la version chinoise de TikTok désormais ils seront limités à 40 minutes maximum par jour et l'application sera interdite tout simplement aux ados entre 22h et 6h du matin alors l'objectif affiché par ByteDance qui est le propriétaire de l'appli TikTok Douyin c'est de protéger les adolescents de l'addiction aux écrans et ça suit la lignée de d'autres entreprises en Chine notamment les éditeurs de jeux vidéo qui ont été contraints de limiter le temps de jeu des moins de 18 ans à 3 heures par semaine et ça suit donc surtout en réalité une ligne imposée par le gouvernement chinois de limiter tout simplement l'accès à beaucoup de divertissements pour les jeunes Enfin, dernière information rapidement, c'est une bonne nouvelle pour ceux en tout cas qui voulaient voyager. Les états unis ont annoncé la réouverture de leurs frontières pour les voyageurs européens et britanniques qui sont vaccinés et ce à partir du mois de novembre. Voilà, c'est donc une bonne nouvelle pour ceux qui sont vaccinés et qui veulent se rendre aux états unis